0: Bye. Uh -huh.
1: Buenas noches, bienvenidos a La Hora de Locos Estáis en Pasión por el Baloncesto Radio Y aquí hablamos de baloncesto en femenino Recordamos, como siempre, que nos podéis escuchar a través de nuestra web entre sudelés.pasionprovancestoradio.com y también a través de los dispositivos móviles, eh, tanto en TuneIn, eh, eh, tanto por la aplicación de TuneIn Radio como por la propia aplicación de la radio. En Pasión Provancestor eh, Radio, pues eh, tenemos nuestra aplicación eh, totalmente gratuita que podéis descargar en Play Store. para Pasión Radio y ahí aparecerá. Muy fácil de usar y no vais a tener ningún tipo de problema. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a la Hora de Locos, aquí en Pasión Probaloncesto Radio, turno para hablar de baloncesto en femenino. Eh, hoy, como habéis podido observar en nuestras redes sociales, eh, no vais a poder escuchar el programa eh, por streaming, pero, eh, por supuesto, el programa queda colgado en formato podcast, en iVoox, e para que lo podáis escuchar cuando os apetezca o cuando os venga realmente bien. Eh, bueno, como siempre, al mando de todo está Hitor Arroyo, eh, yo soy Miguel Ángel Juárez y presento a los que me acompañan en el día de hoy para realizar este programa. Eh, Tony Solanelles, muy buenas noches y bienvenido a la Hora de Locos. Buenas noches. Eh, ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Buen tiempo por allí?
2: Eh, sí, fresquitos, pero yo creo que menos frescos que otros inviernos.
1: Ajá, sí, el cambio climático y eso que va haciendo estragos. Y también está por aquí Virginia Algora. Muy buenas noches, Virginia, ¿qué tal?
3: Hola Miguel Ángel, buenas noches, hola Tony buenas noches. Pues bueno. bien, una semana más dispuestos es a hablar de lo Femenino y de cómo están las cosas de cara a esa Copa de la Reina.
1: Y bueno, estamos esperando a ver si se incorporan más amigos que tenían algún pequeño problemilla, pero que esperemos estén eh, pronto dentro de este programa. Eh, programa interesante con eh, solo una jornada que queda para eh, conocer qué, qué seis equipos van a estar en la Copa de la Reina y bueno, Virginia nos va a poner al día de lo que ha pasado en esta jornada.
3: Pues vamos, ahora mismo Miguel Ángel, jornada número 12, la de este pasado fin de semana. Y te digo te digo que en Salamanca, en Perfumerías Avenida, se imponían el derby Castellano-Leones, -Pajar y Pajariel de Bembibre por 77 a 65. La máxima anotadora del equipo salmantino era con 17 puntos Erika de Sousa, seguida con 14 de, de Laura Nichols y con 13 de King Mestak recién llegada... ...por parte de Mutu y de ...bueno pues nada más y nada menos... ...que 25 puntos conseguía Brittany Brown... ...y 10 tanto para Alexandra Stanachev... ...como para Cristina Rakovic... ...el día anterior, el viernes... ...en Polideportivo Magariños... ...Movistar Estudiantes... ...pues perdía por 63-81... ...frente a Manfilter... ...nueva derrota de Movistar Estudiantes... ...y victoria de Manfilter que las metía... ...por primera vez en la Copa de la Reina... Con el, con el club de Estadio Casablanca, porque recordemos que la marca Manfínter ya patrocinó en su día un equipo de Zaragoza. En este caso, el club es distinto, aunque el patrocinador es el mismo. Así que primera participación de, en Copa de la Reina de, del club Estadio Casablanca. Por parte de las madrileñas, bueno, pues con 12 puntos, la máxima anotadora fue Micaela Estescalova. Y por parte de las visitantes, con 20 puntos, eh, Jacobi Barbi y con 15, Paola Ferrari. El domingo por la mañana en Girona, el Spa City de Girona se imponía por 89 a 50 a Quesos el Pastor. 18 puntos conseguía Nadia Colado para las locales como máxima anotadora y 15 para Nuria Martínez. Por parte de las visitantes de Quesos el Pastor, pues te digo que con 23 puntos la máxima anotadora fue Yelena Ivesic y con 10 eh, Gisela Vega. En Ferrol el Star Center también conseguía ya la clasificación coopera. Se imponía por 70-62 al equipo de revelación de este año, a Snats, Femenisa, Nadria. 20 puntos para María Pérez Araujo y 16 para Alexis Prince como máximas anotadoras del equipo local. Por las visitantes, bueno, pues 15 para Andrea Rilly y 14 para Julia Racing-Jerova. En, en Mendizorroza, la actual Art Araski. Perdía en su pista por 65-77 frente a Cadillac Seu, de nuestra protagonista de hoy. Eh, natalie de del con 20 puntos, era la máxima anotadora de ese equipo, seguida de Julie Foster con 17, mientras que por las visitantes, bueno, pues 16 conseguía Caitlin Ramírez, de máxima anotadora de las visitantes, como digo, y con 13, segunda máxima anotadora de su equipo, Yurena Díaz, nuestra primera protagonista de hoy. En Guernica, el Lointec Guernica se imponía por 90-44, resultado sorpresa, no por no por la victoria del Lointec, sino por lo abultado de la misma. Lointec Guernica 90, misan Alcáceres-Extremadura 44. 21 puntos conseguía Danae Alston y 15 María Pina como máximas anotadoras del equipo de Mario López, mientras que por las visitantes Sheila Cooper 15 por parte de las cacereñas. Y casi, casi poco más, porque ninguna otra jugadora llegaba los, a los 10 puntos. 7 para Joey Brown y 7 para Alexis Jones, que esta jornada pues quedaban lejos de ser las MVP. Y ya por último, partido disputado en el Poliportivo Antonio Gasca de San Sebastián. Eli de Calguipuzcoa se imponía Campus Promete por 75-58. 25 puntos conseguía Iva Brakic, 17 Lindra Weaver por parte del equipo de Azumoguruza, mientras que por las visitantes. Con 15 puntos, Vanessa Guiden era la máxima anotadora de Campus Promete, seguida de Precious Hall con 11. Te cuento cómo queda la clasificación después de esta decimosegunda, perdón, decimosegunda jornada. Perfumerías Avenida lleva una racha de 7 partidos eh, consecutivos ganados, para un total de 11 ganados por uno perdido. Esparte-Clive Girona está en segunda posición con 10 partidos ganados, dos perdidos. Le sigue. En tercera plaza, Star Center, Universitario de Ferrol. Nueve partidos ganados, tres perdidos. Y en cuarta, Manfilter, Estadio en Casablanca. Estos cuatro equipos ya equipos de Copa de la Reina. Eh, Manfilter con ocho partidos ganados, cuatro perdidos. En quinta plaza está Ideca Guipúzcoa. Y en sexta, Snats Feminisanadria con siete victorias, cinco derrotas. Y le siguen en séptima plaza, octava, novena y décima. Empatados a victorias y a derrotas. Pues lo integranica, séptima plaza... Eh, Cadil octava, Nissan Alcáceres, novena, y la Lear, Araski, seis victorias, seis derrotas. Todos estos equipos bueno pues se van a disputar las plazas que quedan. Y te sigo diciendo: el décimo primera posición Emotillos Botillos Pajar y el Benvibre, cuatro victorias, ocho derrotas. Decimo segunda posición para Campus Promete, con dos victorias, diez derrotas, las mismas que Quesos el Pastor, dos partidos ganados, diez perdidos. Y una semana más, cierra eh, Movistar Estudiantes, doce derrotas de once partidos. La noticia de la semana, bueno, pues que Fito González, el entrenador que consiguió el ascenso de Movistar Estudiantes después de la derrota de este viernes pasado frente a Manfilter, bueno, pues eh, no es que haya puesto su su, su puesto, eh, valga la redundancia, a disposición del club, sino que directamente ha renunciado a, a llevar el equipo. Es un Fito es un nombre de club y por el bien de, de estudiantes, bueno, pues ha renunciado a ser el entrenador del primer equipo, seguirá trabajando con la cantera. Y bueno, el equipo estudiantil se ha movido rápido y ha fichado un hombre de la casa, ¿no? Alberto Ortego, que ya dirigió al conjunto colegial en su otra etapa en Liga Femenina, que lo llevó a playoffs lo llevó a, a jugar la Copa de la Reina. Y bueno, papelón para Alberto Ortego, ¿eh? Porque llegaron a un equipo con, con 12 victorias, o sea, con 12 derrotas. Pues bueno, lo que tú siempre dices, Miguel Ángel, que la, la primera derrota, o sea, perdón, la primera victoria, pues está más cerca y es verdad que que Alberto Ortego pues la, la tiene la tiene cerca no porque tiene que salir movistar a los estudiantes de esa racha pero bueno papelón el suyo así que de momento así queda la cosa
1: bueno pues eh, a ver yo con respecto a lo de el cambio de técnico en el cuadro colegial eh, la verdad es que mmm, yo soy de la opinión de que el entrenador no es el que tiene la culpa eh, en este caso yo creo que lo que es la composición de plantilla, de, de cuadro colegial eh, y un poco como ha ido eh, transcurriendo toda la temporada, pues eh, veo más ese factor para que la situación de estudiantes sea la que es hoy en día. Eh, ¿Ortego podrá revertir la situación? Se me hace complicado eh, que ahora mismo eh, alguien eh, pueda sacar eh, de de esta situación a, a molestar de estudiantes pero bueno hay que dejar trabajar a gente veremos a ver con qué eh, eh, nivel vuelve el, el cuadro estudiantil a, a las pistas y si es capaz de revertir una situación que hoy por hoy se antoja muy muy complicada eh, y luego pues eh, una vez que hablemos con, con nuestra primera protagonista que, que ya nos está esperando pues hablamos un poquito de opciones para la para Copa de la Reina en la última jornada y un poco pues ya con esos dos equipos confirmados que serán Manfitter y y Uniferrol que ya se suman tanto a Perfumerías Avenida como a Girona como equipos clasificados para la para Copa de la Reina pero eso, la actualidad manda y ya nos está esperando nuestra primera protagonista a la que enseguida eh, contactaremos para que nos cuente cómo está siendo esa temporada de Cadillac-EU uno de los equipos que tendrá opciones en la última jornada de meterse en la Copa venga una pausita y enseguida estamos con Yurena Díaz
4: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
1: puntocom.
0: Si practicas música, ven a Musical Joluma.
1: Bueno, pues continuamos aquí en La Hora de Locos, en Pasión por el Ancesto Radio, y ya a la escucha Yurena Díaz. Muy buenas noches, Yurena, y bienvenida a La Hora de Locos. Hola, buenas
5: noches
1: y muchas gracias. Bueno, me presento, soy Miguel Ángel Juárez, y la primera pregunta siempre es de rigor. Eh, ¿Cómo está siendo la temporada, eh, tanto a nivel personal como a nivel colectivo?
5: pues mmm, a nivel personal la verdad es que está siendo una temporada para mí bastante especial por decirlo de alguna manera porque como, como el año pasado no no pude disputar ningún partido y al año anterior pues estuve jugando otra liga que no era la española pues es como que volver a, a jugar en casa por, por así decirlo se hace se hace pues bastante bastante cómodo y ...y bueno, y con muchas buenas sensaciones ahora... ...y bueno, a nivel colectivo sí que es verdad que, que... no empezamos todo lo bien que nos hubiera gustado... ...pero que creo que sí que se ha visto que en las últimas dos jornadas... ...estamos demostrando que el trabajo que hacemos durante la semana... ...es, es muy bueno.
1: Eh, bueno, eh, aparte de, de cómo están yendo las cosas... ...la verdad es que llegáis a la última jornada con opciones... ...para clasificaros para la Copa de la Reina... Eh, ¿Al principio de temporada hubierais pensado que, que llegarais así?
5: Bueno, yo creo que el equipo sí que tenía expectativas de, de hacer cosas grandes este año pero sí que es verdad que ya con la primera jornada se vio que, que el nivel de la Liga iba a estar bastante igualado con muchos equipos y, y bueno, ya te digo que hasta hace dos semanas nos parecía imposible, así que Sí que es verdad que ahora se nos han abierto un poco las puertas y que tenemos posibilidades, pero sinceramente estamos trabajando para acabar bien la primera vuelta y nada más.
1: Eh, bueno, voy a dejar el, el monólogo. Eh, aparte de, de yo, pues estamos realizando este programa también. Eh, Virginia Algora, Tony Solanelles y se acaba de incorporar ahora mismo también José Mari Sierra, que por supuesto aprovecharán para preguntarte cosas.
3: Vale, perfecto. Hola Yuri, y Virginia, buenas noches. Eh, buenas lo primero pre preguntarte por, por el partido del otro día. Eh, bueno, segunda máxima notada de tu equipo, 13, 13 puntos y victoria en una pista que no, que no debe ser fácil, ¿no? En Mendizorroza. Me imagino que las no, sensaciones, la perdona, me imagino que las sensaciones eh, serían muy buenas, ¿no? Cuando, cuando visteis que además, bueno, pues victoria por 12 puntos. Sí, creo que llegamos con un subidón importante después
5: de haber ganado en casa contra Ferrol, que también fue un partido muy, muy complicado. Y personalmente yo no había jugado nunca en esa pista, pero sí que sí que la sensación que da es que es una pista muy complicada, que el equipo está trabajando muy, muy bien este año. Y, y sí que y sí que llegamos con ganas de darlo todo, pero siempre con 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 la, con la opción en la cabeza De que iba a ser un, un partido bastante difícil Que lo fue, fue un partido muy duro pero, pero bueno, al final conseguimos Conseguimos sacarlo adelante
3: Le decías antes a Miguel Ángel Que en las dos últimas jornadas Bueno, pues se ha demostrado Que el trabajo que lleváis diario Bueno, pues está dando sus frutos, ¿no? La, la espantada de las jugadoras argentinas ¿Os ha venido bien al final? De lo que parecía que iba a ser como Como un punto, ¿no? Un talón, yo qué sé pues una, os iba a faltar ¿no? dos piezas en teoría claves de esta temporada. Quizá os ha hecho más fuerte si habéis sacado estos dos últimos partidos.
5: Sí, bueno, la sensación al principio cuando salió, cuando conocimos la situación, eh, que además fue, fue bastante inesperada porque fue justo el día después de haber jugado. Eh, partido contra Girona. Entonces sí que es verdad que al principio la sensación era de pues, vamos a ver cómo resolvemos este esta situación esta semana, pero suena un poco duro decirlo, pero creo que sí que nos ha venido bien. Creo que todas esas semanas dimos un paso adelante y trabajamos... Yo creo que ha sido una de las mejores semanas de trabajo que hemos tenido durante la temporada y, y se vio muy, muy, muy reflejado en el partido. Fue un partido muy duro que conseguimos ganar en la prórroga, muy sufrido, pero eh, a nivel de, de equipo, dimos un paso adelante todas y y vaya, o sea, me fijo sobre todo cuando vuelvo a ver el partido en la dinámica que hay en el banquillo y es que si lo comparas con otro partido de, por ejemplo, dos jornadas anteriores es que es totalmente diferente
3: Yo cada, cada temporada, cuando hablamos con una jugadora de, de Cadiz suelo preguntar lo mismo eh, y no sé si quizá la, la marcha de estas jugadoras esté influido por eso, ¿no? Eh, yo creo que vivir en la Seu no tiene que ser fácil sobre todo bueno pues tú ya sabes dónde te metías porque has jugado no contra, contra ese equipo sabías dónde dónde ibas a pasar la temporada pero quizá para ellas no pues les dice vais a jugar aquí en, en un equipo de España en la máxima categoría y se encuentran que cada 15 días tienen que hacer unos desplazamientos impresionantes y que y bueno porque no deja de ser un pequeño pueblo que está incrustado en el Pirineo ¿Crees que eso tiene, tiene algo que ver o, o realmente pues han sido circunstancias quizá del juego o bueno otras cosas que igual desconocemos?
5: Bueno, sí que puede ser que sea un factor a, a tener en cuenta porque no todo el mundo que viene de fuera sabe exactamente cómo es la vida aquí sobre todo aquí en la SEO, que al final sí que estamos cerca de Andorra y que hay un montón de cosas para hacer pero la realidad, la realidad es que aquí donde estamos viviendo pues es un sitio muy pequeño, muy bonito y la gente es maravillosa pero es un sitio muy pequeño y yo veo normal que haya gente que le pueda afectar pero realmente si tú vienes a jugar a baloncesto, pues a mí es que puedo entender la situación, pero no entiendo cómo se puede llegar a ese límite, porque personalmente no es la primera vez que juego en un sitio así, porque también me parece que fue bastante maturo, porque me fui fuera de España, que al final cuando estás fuera en otro país es más complicado, pero... Yo cuando estuve en el equipo de colonia es que ahí sé que no había posibilidad de hacer nada, pero nada es nada. Y al final lo que te mueve a ti es el sentimiento por este deporte, pienso yo. Entonces sí que entiendo un poco que una de las razones pueda ser esa, pero yo creo que a nivel personal no estaban... Vaya, no no se puede decir que estuvieran mal aquí.
2: Uh, hola, buenas noches, Lorena ¿qué tal? Soy Tony Solanellas. Noches. Eh, no insistiré más en, en el tema de, de las Argentinas, pero hombre, menos, menos mal que en la, la Seguro, o sea, es un pueblo pequeño, pero tampoco nos está tan mal. Eh, y, y Andorra os queda cerca, es verdad. Eh, pensaba, cuando hablabas al principio del de inicio de temporada, que, que diferente hubiese sido con el simple hecho... De ganar la primera jornada con IDK Cosa que fue posible Y con haber ganado el partido contra el San Adrián En casa, aquí en la Que bueno, ahora estaríais en la Copa en y Tú ya hablabas de esa igualdad De hecho es lo que está marcando La Liga este año, ¿no?
5: Sí, yo creo que este año Se ve muchísimo más claro Que en otros años Sí que es verdad que, que en, en cada temporada puede haber sorpresas Eso está claro, pero eh, por ejemplo el tema de San Adrián, me parece que son un equipo que trabaja muy muy bien y que nadie se esperaba que fuera a conseguir todo lo que están consiguiendo para ser eh, recién ascendido. entonces en cuanto a, a nosotras, sí que es verdad que haber conseguido una victoria en la primera jornada creo que nos hubiera ayudado muchísimo anímicamente y bueno, perder en casa contra Adrià también fue un golpe bastante duro, pero yo creo que el, el, punto de inflexión fue el partido contra Girona. Yo creo que eso fue lo que nos dio ese, ese golpe para, para cambiar un poco la dinámica eh, en cuanto a entrenos semanales, pero no, no de, no, no me malinterpretes, no de, de trabajo, sino de, de actitud en, como equipo. Porque es lo que comentaba antes, a, a raíz de que hemos cambiado la actitud como equipo, que, que vamos todas a una, que trabajamos todas juntas y mejor, es cuando hemos empezado a conseguir, eh, para mí, eh, mejores resultados. Porque sí que es verdad que no son los dos primeros partidos que ganamos en Liga, pero para mí hay una diferencia enorme en cuanto a sensaciones al final del partido.
2: Eh, seguramente es cierto, pero más allá del tema de Andrea Boquete y de Macarena Roset, cuando tú dices que el tema de, de más unidas y estas cosas, yo, no tiene que ver, solo supongo, con, con el hecho de que las dos compañeras hayan ido. Entiendo. ¿Hay algo más? No sé. No. Sí que es verdad que se ha visto un crecimiento importante eh, eh, ante Ferrol y este último viernes en, en Vitoria, pero no sé si es por por la marcha de Andrea y Macarena o por otros factores. Es verdad, por ejemplo, que el día de, de Girona es el primer día que yo veo a Bernat realmente cabreado y usando hasta expresiones en público, que hasta me, me sorprendieron de, de oírle, no, diciendo algunas expresiones que seguramente en público pues normalmente intentas guardarte. ¿no? Sobre todo refer, referidas a la primera parte en Girona, pues fue esto de no estamos haciendo las cosas bien o, o los dos jugadores, ¿O, o qué, qué es exactamente el, lo que hace el clic?
5: Yo creo que, por una parte, la marcha de ella nos ha unido bastante más y nos ha hecho trabajar mucho más fuerte al sentir que teníamos que poner un, un poquito más eh, de esfuerzo cada uno individualmente para que las cosas fueran a mejor. Pero yo creo que lo que realmente pasó también es que, como te digo, en ese partido acabamos con una sensación de... de de que, de que, no sé, como que estábamos haciendo todo lo contrario a lo que realmente sabemos que podemos hacer, porque no es la primera vez que nos pasa que a la primera parte nos sale, nos sale mal, 20 minutos mal, y vamos 20 abajo, 18 abajo, y llegamos a último cuarto con, con, con rompiendo sí. la barrera de, de los 10 puntos de diferencia. Entonces. Yo creo que sí, eso eh, nos ha hecho pensar bastante en si empezamos el partido bien y no tenemos que remontar 20 puntos, quizá va a ser más fácil conseguir la victoria que no intentar trabajar los últimos 20 minutos para remontar 20 puntos, porque son muchos puntos. Y con Girona no nos pasó y no es la primera vez que nos pasa. Entonces yo creo que fue un poco un cúmulo de las dos cosas.
2: También es verdad que, que las, las molestias físicas y hasta las lesiones serias nos han respetado mucho porque entre Arianna que aún está de baja, eh, Georgina que se ha pasado las primeras siete jornadas sin poder jugar, Kaylin que se ha perdido una jornada, eh, Andrea Vilaró otra, Macarena que jugó con alguna molestia algunas jornadas, Nogaye también, más lo que no sepamos que vosotras sufrís, pues todo esto también se nota supongo en la dinámica de entrenos eh, durante la semana y el fin de semana en el partido.
5: Sí, evidentemente hubo una serie de semanas que sí que tuvimos varias incidencias, como, como dices, y sí que se nota la dinámica de entreno. Pero bueno, al final ahora, pensando en, en el ahora, gracias a Dios estamos pudiendo entrenar con todo el equipo completo, así que es verdad que al final esto es un deporte que requiere un, un cansancio físico y un esfuerzo enorme, entonces siempre van a aparecer cosas pero sí que es verdad que hemos tenido mala suerte porque en varias ocasiones no ha sido solo una jugadora, han sido dos o incluso tres que, que no han podido participar en algún entreno, entonces al final esto sí que sí que afecta bastante, pero pero bueno, creo que al final siempre hemos conseguido solventarlo de alguna manera cambiando un poco la dinámica de entreno durante la semana y, y creo que todos los partidos los hemos podido competir y afuera con más o menos acierto
2: el hecho que a diferencia de la mayoría de, de los otros equipos en Cádiz no haya, por decirlo así, no me entiendes mal, ninguna superestrella ni ninguna jugadora, o sea, miro los otros equipos y a la mayoría de equipos se basan en un 5 que juega 30-35 minutos y hay dos o tres piezas de recambio para dejar descansar a, a las cinco titulares. Esto en, en Cádiz no pasa, aunque es verdad que Probablemente en Vitoria el viernes pasado, pues jugasteis mucho más algunas jugadoras como tú, como Merin Cracker, que ya suele jugar muchos minutos, eh, o hasta Marta Montoliu, que no es de las que juega más, más, pero en, en el viernes en Vitoria jugó del orden 30 minutos. Pero el hecho de que ...de que juguéis alrededor de 22, 23 minutos... ...la mayoría de jugadoras, la mayoría de partidos... ...o sea, muy repartidito... ...¿esto ayuda a hacer bloque... ...o por contrario, no deja claro los roles de las jugadoras?
5: No, evidentemente ayuda bastante a hacer bloque... ...sí que es verdad que... ...que esta última jornada... ...algunas jugadoras tuvimos más minutos en pista... ...pero creo que, si no me equivoco, es la primera... Sí, ...y al sí. final todas trabajamos por igual durante la semana... Y, y, todas somos capaces de hacer, de aportar muchas cosas en pista. Entonces, pues puede ser que la siguiente jornada, eh, una de las que jugamos 30 minutos al último partido, no la estemos haciendo muy bien, y vamos a ir al banquillo, o sea, va a haber otra que va, que va a tener el día y que va y que va a saber solucionarlo. Entonces, yo creo que es importante tener también bastante, bastante recambio, que no somos un banquillo completo, no tenemos una plantilla completa porque no tenemos 12 jugadoras, pero creo que todas las que estamos en el equipo podemos aportar cosas positivas y podemos jugar los mismos minutos y, y hacerlo igual de bien que las demás y yo creo que eso es una ventaja.
2: Estás cogiendo más ritmo estas últimas jornadas, ya es una evolución normal tuya por el hecho de, de bueno, después de una temporada en blanco, por decirlo así, eh, te tenías que volver a, a readaptar y también se ha visto en ti personalmente un crecimiento importante estas dos últimas jornadas, que por cierto me tienes que explicar cómo te haces esto de, la, de lo, las canastas con adicional que al menos en Vitoria te volviste en un especialista, me parece que me anotaste <risa> tres o cuatro
5: Sí, no sé exactamente cuántas fueron, pero sí, realmente no no es algo usual en mí pero, pero mira, tuve el día y <risa> Y además todas las que pitaron entraron, o sea que, que perfecto, bastante dos más uno, si no sé si fueron tres o cuatro. Y bueno, pues por la otra parte eh, sí que es verdad que, que se me hizo un poco duro adapt no adaptarme, sino volver a coger ritmo, ritmo de partido, porque como, como ya he dicho el año pasado no pude ni siquiera hacer ningún entrenamiento normal, solo los cuatro o cinco que pude, que pude hacer a pretemporada. Y bueno, sí, al final después de una lesión trabaja durante verano, pero no es lo mismo trabajar tú sola y machacarte tú sola que empezar en dinámica de equipo. Entonces sí que creo que ahora voy con más ritmo y, y, y la verdad es que lo que yo creo que lo que más me ha cambiado ahora estas últimas jornadas, que me afecta muchísimo a mí, es, es la dinámica que tenemos como grupo. Yo, si el equipo juega bien, normalmente soy capaz de, de aportar muchas más cosas porque porque veo que el equipo está cómodo. Entonces, bueno, yo lo que siempre intento es eso, aportar lo, que, lo máximo posible al equipo, ya no sea metiendo puntos o lo que sea, sino intentando aportar positivo en pista
2: siempre. Supongo que tu presencia física respecto a la mayoría de bases también te da un plus que la mayoría de jornales está sabiendo aprovechar y que a lo mejor tiene que ver algo con esto de las canastas con adicional.
5: Sí, puede ser que, que si miramos así un poco todas las jornadas que hemos jugado, así que casi todos los equipos tienen bases mmm, que miden un poco menos que yo. Pero bueno, al final, mmm, tampoco si me pongo a pensarlo, tampoco tampoco las meto al poste ni nada por el estilo. Simplemente trato de, de buscar un poco de ventaja. Si no la tengo yo, pues una compañera y ya está, creo que todas buscamos lo mismo en el equipo.
2: Y el sábado qué?
5: Bueno, pues el sábado saldremos mmm, con todas las ganas del mundo, pero principalmente intentar acabar bien la primera la primera vuelta. Realmente no no estamos pensando o no se habla durante la semana de las posibilidades que tenemos de entrar en poco, No, si ganamos el partido, pues genial. Si luego ganamos y por lo que sea no entramos, pues genial también, porque tendremos una victoria más. Pero bueno, que vamos a salir a pelearlo y, y a intentar acabar la primera vuelta con las mejores sensaciones posibles.
4: Hola, buenas noches, Irena. Soy José Amari. Eh, antes ha salido el nombre de Georgina Bay y hablando de la recuperación del equipo, ¿puede haber sido un factor influyente también...? Eh, ¿O coincidente el poder recuperarla ella con, con el, la mejora del equipo?
5: Sí, totalmente, porque al final eh, Georgina es la capitana del equipo, siempre está, siempre está pendiente a todo, ayuda muchísimo dentro y fuera de pista y realmente eh, todo el tiempo que estuvo, que estuvo fuera de los entrenamientos Recuperándose, realmente no estaba casi en dinámica de equipo porque estaba intentando recuperarse lo antes posible para poder entrar. Entonces, yo pienso que, que su recuperación y su reincorporación al grupo ha sido muy, muy, muy positiva y nos ha ayudado un montón a cambiar esta dinámica. Sí, sí.
4: Y tú, en la temporada pasada te la pasaste en blanco, ¿no? Por una lesión. Eh, ¿qué, ¿Qué lesión tuviste exactamente?
0: sí
5: bueno yo eh, empecé a entrenar con el equipo en pretemporada y al cuarto o quinto día en un entrenamiento pues me rompí, me rompí el cruzado. Entonces, sabemos ya que eso supone seis meses de baja y, y sí que seguí ahí con el equipo intentando estar lo más lo más en el grupo posible, pero, pero al final sí que dentro de pista no puedo aportar mucho, puedo aportar en los entrenos, sí que estuve en todos los entrenos, estuve en dinámica, pero incluso a la segunda vuelta, eh, como ya podía hacer casi de todo, pues viajaba con el equipo también algunas veces, o sea que fue una temporada en blanco, pero aprendí bastante, bastante viendo todos los partidos del banquillo, la verdad, desde el banquillo suben muchísimas cosas.
4: Te la pregunto ¿Qué? preparando el camino para entrenadora
5: eh, bueno, la verdad es que no, no es mi plan de futuro de momento, pero sí que es verdad que una temporada sí te ayuda muchísimo a comprender bastantes cosas que, por ejemplo, ahora veo dentro del campo y que antes me costaba más ver cuando estaba jugando.
4: Lorena, eh, te preguntaba lo de la, lo de la lesión porque, eh, como bien decís antes, el, el primer... Eh, Día de competición suele marcar mucho. Y en ese día, eh, días antes, se lesiona a Georgina y ese día se lesiona a Ariadna, Hill, eh, eh, Ariadna Puyol. Perdón. Eh, Ariadna Gil es la actriz, desde luego yo mezclando. Sí, exacto. Eh, <risa> teatro, fue lesión de verdad. <risa> sí, bueno, eso es verdad. Eh, y, y en medio del partido tuvisteis también momentáneamente la baja de Kelyn Ramírez. ¿En ese momento tuviste algún fantasma o tuviste la cabeza fría para, para pensar y poder seguir adelante?
5: No, realmente, si te digo la verdad, yo, como ahora mismo no tengo ningún tipo de molestias en mi rodilla, a mí hay veces que se me olvida que tengo una rodilla operada, sinceramente. Y lo agradezco porque sé que hay gente que al principio lo pasa mal. A mí creo que todo este miedo me desapareció cuando jugamos el primer partido de pretemporada y vi que fui capaz de aguantar y vi que mi rodilla me respondía bien y vi que ya fuera, borró y cuenta nueva. Así que es verdad que cuando ocurre eso, eh, lo primero que piensas es espero que no tenga nada grave porque sabes lo que se siente cuando, cuando te, te dan el diagnóstico, te dicen puede ser esto y no te dicen que puede ser un E15, por ejemplo, sino que te dicen que puede ser algo más grave. Entonces en ese momento yo lo único que pienso es espero que no sea nada, pero... Porque ellas no tengan que pasar lo que, lo que muchas ya hemos tenido que
4: sufrir. Bueno, pues esperemos que así sea. Y desde aquí mandamos mucho ánimo a Ariadna y que se recupere lo antes posible. Ya que hemos hablado de ella. Y si no sí. notas dolor en la rodilla estando en la seu con el frío que hace es que está
2: bien recuperada, eh. Ah, eso es sí, del <risa> Sí, sí.
4: Eh. Bueno,
2: me truen... entonces ya
5: me quedo más tranquila todavía.
2: En Canarias, en Las Palmas o en Canarias tampoco no te
4: dolía, ¿no?
5: No, tampoco, tampoco.
4: Pues, eh, está súper recuperada. Bueno, me duelen a mí y con el frío y no, y no he tenido operaciones, o sea que... Pero no, tú no tienes 24 años. Eh, no, alguno más, alguno más. Vale. <risa> bueno, que siga así. Oye, que te voy a preguntar por la escuela canaria, que siendo canaria como eres, jo, ¿qué tiene esa escuela que saque tan buenas jugadoras?
5: Pues, sinceramente yo creo que es la disciplina que, que se nos impone desde, desde muy temprana edad que creo que al final te sirve sobre todo para el deporte pero a mí por lo menos me ha servido también en temas personales y temas de estudio la disciplina que se te impone en el club porque al final no es ningún secreto es un club que, que trabaja para ganar y ya está entonces creo que ese puede ser el secreto el trabajo que se hace durante todo el año, porque es un, un sin parar, por decirlo de alguna manera.
4: Bueno, y supongo que con lo bien que van esta temporada, que van como un tiro, la, las estarás siguiendo de cerca, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad es que voy mirando resultados siempre, porque además, bueno, el entrenador a Michael me entrenó a mí cuando era muy muy pequeña, y luego tuve la suerte también que me volvió a entrenar... Eh, cuando el equipo estaba eh, cuando yo estaba con el equipo en liga femenina y, y la verdad es que le tengo mucha aprecio entonces sí que voy mirando resultados
2: pero eso no, no quiere decir que te vayan a, a fichar no si suben <ríe> no no, no lo, lo creo
5: no lo creo okay, vale
2: no es que ahora, ahora que estamos en buena dinámica tampoco no haría no haría falta que te vayas de la SEU <ríe>
5: no sí, yo la verdad es que aquí estoy no tengo ninguna queja a mí la verdad es que la vida de aquí me, me gusta bastante. Es muy tranquila, pero te permite también centrarte más a, a lo que venimos, que al final es a entrenar a mejorar y, y a hacer cosas bonitas durante la temporada.
3: Yure decías que, que en las Islas Canarias lo que os han inculcado quizá eh, es la disciplina, ¿no? que quizá los éxitos vengan de la disciplina que os inculcan esa disciplina también se nota en los estudios porque me parece, creo recordar que Leticia Romero eh, fue premio de Canarias por el buen eh, por las buenas notas, ¿no? por ser una deportista con buenas notas y tú también
5: Sí, es que realmente ellos se preocupan bastante sobre todo en categorías inferiores de que, de que los estudios vayamos bien entonces siempre te meten ahí un poco el miedo de de Si no apruebas pues no hay entrenos o si no apruebas pues no hay partidos, que nunca pasó ni en mi caso ni creo que en el de ninguna compañera, pero sí yo creo que eso te ayuda porque es que te ayuda a organizarte porque realmente también o por lo menos en mi caso en casa era o estudias y apruebas o, o no hay baloncesto básicamente. Porque sabían que si me quitaba eso ya había problemas. Pero pero sí, yo creo que, que al final, a medida que vas madurando y vas creciendo, te va ayudando en otros aspectos de tu vida personal.
3: Y ya que estamos con el, con este club, eh, el ver de, desde la distancia, o bueno, incluso cuando tú estabas allí ¿no? Que sí que, o sea, es verdad que el trabajo de formación de cantera es indiscutible, ¿no? Porque Begoña, bueno, pues... Eh, miles de veces, casi podríamos decir campeona de España, ¿no? no son miles, pero vamos algún día llegará a las miles eh, pero el ver ahora que el equipo, el primer equipo está compuesto prácticamente por todas jugadoras de fuera eso cuando tú eres de la casa eh, ¿cómo sienta?
5: Bueno, la verdad es que yo cuando empecé a jugar con el primer equipo o cuando empecé a entrar en dinámica solo a entrenar o, o las primeras temporadas, que prácticamente no, no jugaba mucho, sí que es verdad que había muchas jugadoras extranjeras, pero yo tuve la suerte de que en mis últimos tres años jugando ahí en casa casi todas éramos de cantera, vaya. O sea que, bueno, ahora sí que es verdad que se han quedado un poco... Eh, cortos a nivel de plantilla con con gente de, de casa, pero bueno, yo creo que se van a ir recuperando que también vienen de de abajo muchas niñas con, con muchísimo talento y, y yo creo que ahora están en esa situación pero yo creo que van a volver a, a conseguir lo que teníamos cuando estábamos por ejemplo, recuerdo algún año que incluso estábamos eh Leticia Astro y yo, o Leo Astro y yo, en pista, que al final somos somos jugadoras que llevamos en el club desde, desde mini básquet o infantil.
1: Bueno, Yure, eh, pues hasta aquí va a llegar la entrevista. Eh, agradecerte que te hayas pasado por aquí y desearte suerte para esa lucha por la Copa.
5: Pues muchas gracias, a ver si, si conseguimos hacer un buen partido el sábado.
1: Eh, bueno, pues eh, aquí concluye esta primera entrevista del de día de hoy y, y bueno, hay que presentar a, a José Mari como es debido eh, Que tuvo problemas para eh, poderse incorporar al inicio del programa Pero felizmente se ha podido incorporar José Mari eh, Que antes no te lo hemos dicho Porque estábamos en el fragor de la batalla Pero bienvenido una semana más y nada, eh, antes comentábamos eh, Liga a Día, luego comentaremos un poquito más, pero por supuesto bienvenido.
4: Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Pues nada, después de resolver los problemas de los enanos de la electrónica, que como siempre son los que más guerra dan en estos casos, pues nada, aquí estamos en la semana más, encantados.
1: Sí, y como diría eh, la canción, unos que llegan, otros que sí irán, ¿no? <risa> eh, en este caso, eh, despedimos a Tony, a Tony Solanelles, eh, al cual le agradecemos que ha estado por aquí, pero ahora tiene que ir a tener otros compromisos. Por supuesto, Tony, eh, un placer hablar contigo de baloncesto femenino.
2: Igualmente, buenas noches.
1: Bueno, pues te esperamos en otra ocasión. Perfecto. Bueno, pues eh, ahora no sé qué tal andaréis de cuentas, de matemáticas, pero yo ando muy mal. Entonces, para este caso, siempre recurre a Virginia, que no sé si será de letras o de números, para saber eh, qué hora es en Australia ahora mismo.
3: Pues mira, te lo voy a decir porque me lo he tenido que estudiar, y bien, yo soy más de letras, pero para tener aquí a la cara de la chispa palau había que hacer números, echar cuentas, y ver que si nosotros tenemos el programa el miércoles, ella, eh, en Australia bueno, para ella es jueves, son las 9 y 18 de la mañana en, en Australia, por lo menos en la parte donde está Laia, 10 horas, 10 horas más, así que uh, se ha despertado la chica, ha hecho un poquito de gárgaras para tener buena voz y, y ya enseguida estará con nosotros, como digo, las 9 y 18 de la mañana, hora de Australia.
1: Pues venga, una pausita y enseguida eh, tendremos por aquí a Laia Palau, venga. Pues continuamos aquí en La Hora de Locos en Pasión Pro Ancesto Radio y ahora nos vamos a la otra punta del mundo. Pero así como suena, literal, para saludar a Laia Palau. Muy buenas noches, Laia, y bienvenida a La Hora de Locos.
6: Hola, buenas noches. Para vosotros, buenos días para mí.
1: Eso es, que para ti son buenos días, que estamos en el lado opuesto de, del mundo, que es curioso. no. Uno tira la línea imaginaria que atravesaría el planeta Tierra... Y si pasas por si apuntas de España hacia el otro lado, justo aparece eh, donde estás ahora, en, en Australia. Bueno, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y lo primero es preguntarte cómo es la vida en Australia, cómo te van por allí las cosas.
6: Pues lo primero de todo, que esto que has dicho de, de que estoy a la otra punta realmente eh, es así. Es que se, se nota, aparte. Yo lo noto porque estoy muy lejos. De este país es, es otro mundo, prácticamente. O sea, aunque sea de primerísimo, primerísimo nivel, porque eh, está claro que esta gente va sobrada de recursos y de todo, pero es otro concepto, de la, es realmente diferente, ¿no? Y, y nada, muy contenta. La verdad es que la experiencia está siendo... Bueno, muy, muy rica, muy, muy intensa, digamos, porque todo es muy nuevo y, bueno, la adaptación ha sido, bueno, ha sido complicado. La verdad es que muy bien, pero pero durito, la verdad, sí que lo he, lo he sufrido también. Lo he disfrutado, pero lo he sufrido.
1: Para que pensemos lo lejos que está la IA, ¿el viaje en avión dura un día?
6: Sí, 22, 22 horas creo que vine, 22 horas, y, creo, y era uno bien, era un vuelo que, que, que pillé buena conexión y todo, pero sí, es que está muy lejos, yo, y la gente que llega ha venido, mi madre se acaba de ir ahora, que la ha mandado de vuelta, digo, venga, ahorita te pasan las, nav las navidades allí, pero bueno, al llegar fue como, madre mía, ¿sabes? No había volado nunca tanto rato, y, y la verdad es que, bueno, yo que estoy acostumbrada a viajar o Realmente llegas aquí y dices, ¿dónde estamos? no O cuando llegas a, a tierra australiana, que te lo dicen, no bueno, pues ya hemos llegado a, a cielo australiano. Y luego te tiras cinco horas más ahí dentro del avión y dices, bueno, pero ¿dónde, ¿a dónde estamos yendo? no Esto esto está, está muy lejos. Y lo noto sobre todo también con el con el desfase horario, que son diez horas. Entonces, realmente estamos aquí, bueno, pues muy des muy desconectados, ¿no?, de, de todo lo que, de, de vuestra vida que tenéis ahí en España.
1: Eh, bueno, eh, realizando con él, conmigo este programa se encuentran José Marisierra y, y Virginia Gora, eh, que también te van a ir preguntando cosas, por supuesto. O sea que, venga, dale, compañeras.
3: Me toca. Buenos días, Lai.
6: Hola, Vir, ¿qué tal?
3: Pues bien, encantada de hablar contigo, ya lo sabes. Eh... <risa> Lo primero, esta mañana, cuando bueno ya teníamos confirmado que ibas a estar con nosotros, pues buscando realmente el nombre del equipo y tal, resulta que veo el, el patrocinador que tenéis, que es una marca de, de caravanas. ¿Has elegido, sí. equipo? ¿Has elegido este equipo por eso?
6: <risa> no, la verdad es que ha sido, ha sido una coincidencia maravillosa, porque... Bueno, yo no, la verdad es que tampoco no elegí mucho nada. Era como yo me quería ir a Australia, entonces... A ver si sí es verdad que prefería estar Pues si se podía en Sydney En Melbourne, ¿no? En las ciudades importantes Y bueno, acabé aquí Y cuando llegué aquí Que eh, la general manager No sé si tú te acordarás Pero la general manager de mi equipo es Trisha Fallon, Fallon Sí Que bueno, que jugó en Roscasares durante bastante tiempo Y para mí fue una jugadora Espectacular Como una besela Pero como más elegante, bueno un 3-4 Una cosa maravillosa bueno, pues esta es mi jefa, ¿no? Como si dijésemos, entonces cuando llegué aquí y yo le conté que, bueno, pues que yo me iba con mi furgoneta, que no sé qué, me dice, ay, pues el Jayco, este, el señor Jayco, este, que aparte aquí la gente es muy de salir fuera, los australianos son gente de, de disfrutar mucho de la naturaleza, de viajar y prácticamente podríamos decir que casi todo el mundo tiene su caravana o su, bueno, que es algo que lo, el camping va, lo lleva mucho aquí, o sea que el señor Jacob este es un súper ricachón Hay que decir Y él, y nada, y ella me dijo Pues nuestro sponsor es El hombre este de las autocaravanas Y que A mí se me encendió una lucecita Y la verdad es que el hombre este es muy amable Porque me, me ofreció Uno de sus bichos Para luego moverme por el país eh, Cuando acabase la temporada
3: O sea es, que, esto, y es que esto Esto está bichos, muy bien Esos bichos como tú dices no son como los bichos que hay aquí que es que lo he buscado no. y menudas menudas caravanas que se abren por todas partes.
6: Sí, sí, sí. Aquí eh, yo estoy alucinada, ¿eh? La verdad es que cuando vas por la carretera los ves, pero bueno, algún día que algún fin de semana que he podido escaparme y me he ido por ahí de, de aventura, yo con mi tienda ahí matando sin más. Pero la gente lleva, eh, realmente son muy fans, eh. Incluso esto es bastante sorprendente. Me atrevería a deciros que es que en la escuela hay una optativa, una asignatura optativa que es camping. O sea, para que os hagáis una idea, ¿sabes? Aquí la gente es muy friki de esto, como si dijésemos. Les gusta mucho, les gusta mucho la naturaleza, salir, hacer barbacoas, estar en el aire libre con su con su camión o yo qué sé, tienen de todo. Yo he visto aquí unas cosas que, que bueno, que no había visto en mi vida. O sea, que, que sí, sí. Sí que he ido, la verdad es que he ido a escoger muy bien el sitio donde, donde quedarme.
3: Tu calista, al lado de las Jaico. Nada. La... Nada.
6: Es la, hermana, <risa> la hermana pequeña, pero de largo, sí. La verdad es que sí, pero bueno, no pasa nada a la mía también. Pa para España ya me, me, me basta y me sobra.
3: Oye, y Laia, ¿elegiste el equipo tú? Eh, o se pusieron ellos en contacto contigo, tú lo has dicho, ¿no? Tú dijiste, me quiero ir lejos, quiero probarme a Australia. ¿Llamaste tú a la puerta? ¿O te dejaste caer y al final fueron ellos mm -hmm. los que
6: te ficharon? Bueno, un poco todo. Un poco todo, pero sí, yo la verdad es que lo busqué con bastante ahínco y también tengo que, que decir que, eh, bueno, Sandy Sandy Brondelo, que es la seleccionadora de Australia y es la entrenadora del Fénix y la asistente de Legatimburgo, o sea, bueno, alguien que es bastante importante, eh, yo llevo mucho tiempo ya cuando juego contra ECA y todo esto y ahí va diciendo, oye, Sandy, que... De tu país, que ¿Sabes? Entonces, otro contacto que tenía allí era Belinda Snell, que yo he jugado con ella en, en Valencia y en Pocovich también. Y bueno, con Belinda siempre era como un año vendré, un año vendía y cada año me preguntaba, en plan, de, ¿bueno te quedas en Europa o vienes ya? Te quedas en Europa, y este año dije, venga, vengo, ¿no? Pero bueno, el sistema aquí es, es bastante curioso en general. Yo aún no, no tengo, no, no entiendo muy bien qué, a qué juegan, porque. el... el tienen los recursos de sobras, o sea, vosotros venís a mi pabellón y alucináis. ¿eh? Son, tengo 15 pistas de baloncesto todo el día lleno de gente jugando baloncesto. O sea, todo es muy pro, tienen un, una historia muy, muy americana. Pero luego el tema este de competir y tal y de ganar y todo esto no, 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 lo, no lo tienen tanto como nosotras. ¿Sabes qué te quiero decir? no A mí no, a mí no me lo parece, al menos. Con lo cual es una mezcla muy extraña. Entonces, cuando yo quise venir aquí, pensaba, digo, bueno, pues no sé. Tampoco no, no era, no pedía nada. Yo quería venir aquí y ya está. Pues bueno, unas, unas ciertas facilidades y ya está. Y bueno, al final, pues caí en. En Trisha, pero bueno, ellos son muy de los suyos, los australianos, alguna americana si cabe, pero no, no, no llevan el concepto este de, es como un semi profesional, aunque luego las estructuras son como mucho más profesionales que, digamos, en España o en muchos equipos de Europa, o sea que aquí, es, es bastante curioso.
3: Aquí los locos por avances de femenino pues conocemos ¿no? a todas las jugadas que has dicho, a Trisha Fallon, a Belinda, tal, ellos sabían, uh -huh. la gente de tu equipo sabía, quitando a Trisha Fallon, quién es la Palau? Sí, bueno,
6: gracias a la selección, espero, porque sí, tengo, a ver, en mi equipo tengo un par o tres que están en, en dinámica selección australiana, con lo cual han estado, estuvieron en Río, aunque no nos hemos encontrado, pero algunos partidos amistosos también hemos jugado contra ella. entonces sí, más o menos, pero bueno, no te creas tú, ¿eh? porque yo tampoco no conocía a nadie de las suyas, en realidad, ¿no? Tengo otra... Tengo una figura en mi equipo que es entrenadora-jugadora, que es, se llama Sam Richards y sí que esta es la base que más o menos debe ser de mi quinta y es la base de la selección australiana durante bastante tiempo, que también la, tengo, la tenía bastante localizada. No, no, a lo mejor no sabían quién eran, pero yo cuando llegué aquí, mis dos asistentes me dijeron que habían visto millones de vídeos míos, que sabían perfectamente o saber que la gente... A lo mejor no te conoce, pero te estudia, ¿no? O lo que sea. O... Por eso me sorprendió, porque es como. Me sorprende, porque aquí la gente realmente uh, son muy profesionales de, de lo suyo, aunque luego a lo mejor ni los sueldos, ni. No sé, es una mezcla, es una mezcla bastante, bastante extraña eh, lo que pasa aquí. Y, y bueno, por eso me quiero. La verdad es que quiero volver, porque aún no acabo de entender el sistema del todo. Esto ha ido muy rápido. Y. Y nada, y la verdad es
3: que me, estoy bastante interesada con este país. Además, es un país muy grande que me imagino que da, da para mucho. Eh, mm. Recuerdo que cuando estuviste en Burs, decías que la gente allí era muy particular en los partidos, que cuando fallabais una canasta decían, ¡Oh! porque sí. era como gente gente muy mayor la que acudía al, al Palacio de Deportes de Prado allí. Eh, ¿Cómo es el público de Australia? Eh, ¿Siguen pues... mucho el baloncesto femenino? ¿Os reconocen? ¿Firmáis? Eh, yo qué sé. ¿Cómo veis? Cuéntanos.
6: Mm, mm, bueno, pues más o menos como en todos los lados, yo creo. A ver, hay, sí que es verdad que voy a algunas, a algunas canchas y hay más gente. La nuestra, la verdad es que pensaba que habría más gente, pero bueno, es que yo vivo en un, en un sitio, digamos, lo llaman ellos, muy multicultural. La verdad es que aquí ha venido... Australia es muy multicultural en general porque estamos al lado de Asia... Esto es un país de oportunidades, aquí la gente... O sea, todo el mundo es de todo el mundo, ¿sabes? No no, no, podamos, no, podemos decir que hay australianos muy puros porque en realidad los australianos también todos los descendientes vienen de Europa, con lo cual, bueno, es una mezcla bastante interesante. Entonces, yo vivo en Dandenong, que es un suburbio a 40 kilómetros de Melbourne, muy multicultural. Entonces, yo no sé hasta qué punto está muy arraigado eh, todo el deporte en en este sitio que, que lo está porque ya le digo yo que hay mucha gente practicando, ¿no? Pero bueno, la gente es muy, son muy polites aquí, ¿no? No no irás nunca gente gritando y pues van allí, los, nuestros partidos valen, valen dinero y la gente paga y... Aquí el, el deporte está muy valorado, muchísimo, pero todo, ¿eh? el cric, todo cualquier deporte, la gente es muy friki, todo el mundo hace deporte, tienen salen a correr, la, los gimnasios están llenos, a, esta sociedad está muy vinculada con el deporte, con lo cual también promocionan mucho, no da igual si son niños, si son no sé qué, y, y que tú seas jugadora de élite para ellos es como la gran veneración, la verdad es que esto sí que yo lo he visto, que cuando lo dices, no, juego aquí... Hola, ah, pero no sé qué. Bueno, que, como en todos lados, ¿no? Pero yo aquí creo que como lo tienen tan inculcado, ¿no? Como, como sociedad, lo del deporte y tal, pues bueno, a lo mejor aún lo valoran más. Pero no son nada fans en plan locos, ¿no? No, no, esto no. O sea, gente muy bien, van allí, disfrutan del espectáculo, chus, y se van, ¿sabes? No, es, no son grandes uh, vitoreadores, digamos.
4: Buenas noches, Laia. Soy José Mari. Has Hola. De... Hola, sí. Me eh, has hablado de que es una población muy de muy deportista. Eh, me suena que se practica bastante el surf por allí también. ¿A ti no, sí. no, te ha dado, ¿No te ha dado por eso, por empezar a practicar? No me... Igual ya hacías, ¿eh? No lo sé.
6: He, he... Bueno, he intentado o sea, levantarme lo que pueda. Lo he intentado varias veces. Aquí no. Aquí la verdad es que no, porque mira, Melbourne... Está encerrado en una bahía, hecho para surf, que la verdad es que, que se adapta mejor a las condiciones. ¿eh? Para hacer surf aquí tienes que irte a una hora y media porque estamos en una bahía, entonces hasta que no sales de la bahía no te encuentras las olas de verdad. Tengo que deciros que este fin de semana pasado me fui a un sitio que se llama la, la Great Ocean Road, que es como una, una carretera de costa y tal. La verdad es que el paisaje es, es muy chulo, ¿eh? la naturaleza es, es, está muy bien. Entonces, ahí sí que había, era como, es como la carretera donde van todos los surfers allí a hacer sus, sus olas, ¿no? A mí me da bastante respeto este mar, tengo que decirte, porque me da igual, no será mejor peor que el de País Vasco o el de Portugal, que es donde yo me he metido, pero, pero bueno, yo al otro día veía las olacas esas que llegaban de no sé dónde y no sé. Luego está el tema de los tiburones, o saber aquí... Pa en este país pasa, pueden pasar cosas, ¿sabes? Entonces, yo ahora por ahora... Primero, no he tenido mucho tiempo. Ahora en Navidad es que normalmente deberíamos tener un poco de días. No vamos a tener tampoco, con lo cual no me ha dado. Sí que he hecho algunos contactos con los surferos porque aparte el cliché de surfero australiano es que es así. O son sea, todos eh, guapos, rubios y musculados con su tabla del surf, pero todos. O sea, es una pasada. Entonces, Estoy preparándome el terreno, yo os digo, este año ha sido un poco de aterrizaje forzoso y el año que viene espero espero poder coger alguna ola, sí, porque va, vale la pena, creo.
4: Eh, yo soy de Donosti y yeah. aquí hay, hay cultura de surf, te puedes venir y <risa> eh, para el año que viene están preparando un aparcamiento, con um, camping de para caravanas, o sea que... Ah, sí, y ya está, ¿no? Sí, 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 ya está, lo tienes todo montado, entonces eh, podré verte, si quieres, ya aprovecho, mira, voy a tirarme a la piscina, nos tomamos un pinchito y te puedo ver, porque yo no te he visto jugar nunca en directo, por lo menos podré verte, siempre te he visto por la tele, es una pena que me va a quedar ahí con muchas jugadoras, porque yo esto le he pillado un poco tarde ya, aquí en Donosti tenemos el equipo desde hace cinco años, entonces, eh, la pregunta también es, eh, ¿te podré, tengo alguna esperanza de volver a verte o de verte jugar alguna vez en vivo? Esta es una buena pregunta.
3: Ahí, ahí, ves, pues, además te ha tocado la fibra, ¿eh? Diciendo que nunca sí. he
6: visto jugar en vivo. <risa> ah, hombre, es que ahora, ahora lo tienes
3: fatal, porque
6: hasta ahora podrías haberte acercado a algún lado así, con la selección o con el Salamanca como mucho cuando veníamos con los otros equipos, pero ahora si te tienes que ir hasta Australia, la verdad es que te cae un poco lejos. Eh, bueno, como sabía que llegarían en esta pregunta en algún momento, pues yo os voy a decir, yo acabo aquí ya, mi temporada en Australia se ha acabado, entonces mi plan un poco es eh, seguir jugando, porque esto se es ha acabado más antes de lo que, que tenía que ser, porque la verdad es que no me lo habéis preguntado y sois muy bonitos, pero tengo un equipo que la verdad es que ha, no ha funcionado muy bien, aunque yo quiero volver porque tengo un equipo maravilloso de gente maravillosa, pero hemos tenido muy mala suerte, muchas lesiones y tal y la temporada se ha acabado antes de lo que esperábamos, con lo cual yo aquí me he quedado como a medias y estoy un poco en un impas ahora de, bueno, ¿qué pasa? No? ¿qué hacemos? ¿me voy con la furgoneta del señor Checo ¿o qué? Okay, ¿o seguimos dándole a esto? Entonces, estos días de Navidad van a ser un poco de reflexión y en Año Nuevo, pues ya tendréis noticias. <risa> Uy, cómo eso es, suena eso. Es
3: que
4: eso... Sí. eso suena que sí.
6: Pues no lo sé, tampoco, Bill. No, tampoco no,
4: no lo tengo tan claro. Danos, danos <risa> alguna pista, danos alguna pista. Venga, ya que no,
6: estoy... no, no, no te voy a dar <risa> ninguna pista porque no te puedo dar ninguna pista. No te vale, puedo dar ninguna acuerdo. pista. Está todo vale. cociéndose bastante en general. O sea, tengo que mirar un poco qué, qué opciones tengo, qué me apetece. Como ya vengo diciendo últimamente, mi vida últimamente va muy sobre la marcha porque, bueno, porque ya he estado bajo, bajo disciplina durante muchos años y, bueno, pues ahora me toca... Eh, tampoco me gusta, eh, también estoy un poco perdida, ¿no? Esto de no saber dónde voy a ir, o si voy a jugar o si no, ¿no? Y cosas de estas aventuras, pero la verdad es que... Eh, no sé me, me gusta me gusta hacer, ahora mismo me gusta hacerlo así entonces pues ahora he cerrado esto porque hasta hace poco aún no se sabía si aún íbamos a ir a las finales y entonces quería decir más tiempo y todo eso pero bueno ahora parece que que ya no con lo cual pues bueno me tengo pues siguiente siguiente nivel esto es como el Mario Bros sabes voy pasando pantallitas
3: escucha eh, la semana pasada hablamos con Estela Arroyo que ella estuvo mm. en Australia bueno, hablamos con Bea, perdón, con Bea Rollo. Ella estuvo en Australia con, con su hermana Estela, pero ellas fueron los meses de verano. Y nos, nos dijo sí. que su competición no era la que estabas jugando tú, precisamente porque, pues eso, ¿no? Esa es la liga de verano. O sea que te puedes seguir quedando en Australia, eh, parte sí. uno hasta el mes de septiembre, o parte dos puedes hacer como Amaya Valdemoro y venirte a Canoe, oye, para ponerte así en forma, por si acaso en septiembre te apetece vestirte de rojo y blanco. Una pista, ah. yo te doy una pista.
6: Lo de la liga de verano de aquí ya lo he pensado. O sea, de hecho, ya tenía equipo, ya estaba organizado todo. Lo que pasa es que... Mmm... Que tu madre <ríe> te ha dicho que no, ¿no? <ríe> Mi madre me ha venido aquí me ha cogido la oreja me ha dicho, no, vuélvete, no. Esta era una de las opciones, porque yo, yo me quiero seguir quedando aquí, porque realmente... A mí me gusta y la verdad es que me ha pasado súper rápido llegar aquí, bueno, la adaptación, todo, ¿no?, que todo es diferente, conducir por la izquierda, eh, todo en súper inglés, pero el inglés australiano que, madre mía, no hay quien los entienda esta gente, ¿sabes? Entonces, bueno, todo ha sido entender que, a qué juegan, porque el baloncesto también es súper diferente de cómo lo entendemos nosotros, que esto ha sido para mí muy sorprendente también. Juegan bien, pero es diferente, entonces... Todo, ¿no? Y ya se me ha acabado y ahora es como, ay, pues me he quedado con ganas. Entonces, sí me, me estuve mirando la opción de lo de la liga de verano, aunque sea bastante, bueno, pues menor. Aún así tampoco soy muy consciente de lo menor que, que puede ser, ¿eh? Porque yo más o menos viendo las jugadoras que hay de mi equipo, pues cinco o así se quedan en la liga de verano de, de mi, de mi, en mi mismo equipo y pienso, bueno, pues entonces tan mal no puede estar esto, ¿no? Entonces, pero es que empieza muy tarde, empieza en, en marzo, entonces a mí en marzo ya, enero y febrero, los tengo ahí medio colgados. Bueno, pues nada, esto, Viv, que, que, estoy, que estoy, estoy, considerando, estoy considerando muchas cosas, sí, sí. cada día pasan opciones y, y es como, ay, pues ya puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, bueno, yo creo que me volveré en breve para, para España y desde allí a lo mejor pues haremos un campo base y a ver qué hacia dónde vamos. O no, eh, a lo mejor el señor Jaco, si me pone una autocarvara de estas aquí delante de mi casa. A lo mejor me la cojo y digo, bueno, pues ya, ya nos vemos a la vuelta. O sea que, bueno, está, estoy así. No es por daros largas, pero es que tampoco no tengo muy claro lo que va a pasar. O sea que no os puedo dar más información.
1: Bueno, mmm, seguro que... Que allí te ha dado tiempo a reflexionar y, e imagino que también te esperarías que saliera este tema que voy a mencionar ahora eh, en el verano cosechabais pues, un triunfo más con la selección sí. eh, primero que has sentido al a ver a la selección si es que la has podido ver eh, eh, no estando tú y luego, eh, la pregunta de verano ya quedó muy manida, de eh, si vas a volver, eh, pero no sé, ¿sientes todavía ese mono o esa necesidad?
6: Uh, a ver, lo primero, la verdad es que no les he visto porque se han paseado, ¿sabes? Se han paseado en esta ventana y era como, voy a ver esto, me, obviamente he hablado con todo el mundo, o sea, he estado en contacto. Y, y sí, la verdad es que se me hizo un poco extraño porque estaba aquí, pero es... el tema es que como estoy tan lejos, es que no, o sea, no os lo podéis imaginar porque realmente es como una presencia física esto, es como uff Entonces estaba tan claro que yo no podía estar allí de ninguna manera porque no era viable. Entonces, uh, bueno, y también pues porque, no sé, no, no les he visto, me he mirado algunas estadísticas, pero bueno, es que no hay mucho que, que mirar, ¿no?, la... Pues esto, yo creo que la selección va en modo Ferrari y ya está. Y siempre va a ir en modo Ferrari. Y este, o sea, siempre no, pero más o menos, este quien esté, ese equipo va a ir así, ¿no? Porque tienes muchas jugadoras que, que son modo Ferrari y ya está. Entonces, eh, sí, sí, me... Bueno, lo, lo, he echado, lo he echado de menos más que nada por lo que te digo aquí, ¿no? Que, que en Australia se juega muy físico que yo estoy flipando porque <ríe> estoy aquí recibiendo golpes que, que en toda mi vida. O sea, aquí se juega muy físico y, y a nivel de conceptos de juego y todo esto, claro, yo creo que con la selección ya hemos llegado a un nivel de armonía, de entendimiento, de, ¿no? de, de vamos a jugar todas a lo mismo, de hilamos todas lo mismo, ¿no? claro, pero yo creo que a todas nos pasa un poco, ¿no? Cuando salimos de la selección y vamos a nuestros clubes, pues bueno, es un poco el, uy, pero si a mí esto lo hacíamos así y salía fácil, ¿no? Y luego vas al club y, bueno, pues no, no es lo mismo porque no, pues porque la gente tiene diferentes culturas, ¿no? Pues a mí me ha pasado muchísimo aparte aquí, muchísimo más porque la gente no lee ni para atrás, o sea, es un baloncesto muy diferente y, y entonces sí que en algún momento ha sido como, ay, ¿no? El, la melancolía es de decir, ay, yo quiero jugar a ese baloncesto, ¿no? Pero la verdad es que también estoy jugando a este y también está bien porque por otro lado gano otras cosas, con lo cual, bueno, estoy así todo el rato poniendo en la balanza lo que, lo que sea. Pero bueno, sí, está claro, yo sigo en contacto con Lucas, sigo en contacto con la federación, o sea, yo no me, me he ido a Australia, pero tampoco no, no me he ido tanto, ¿no? que, bueno, sigo formando parte, aunque no esté no haya jugado estas ventanas, pues estoy allí y, bueno, y decidiremos. Pero está claro que si, si tengo que jugar con la selección, tengo que entrenar, tengo que estar en un equipo más o menos competitivo, con lo cual, pues, bueno, esto es, esto es el siguiente paso ahora, Así, si hay que darlo, es este, ¿no? Entonces, porque yo, a mí me prometieron que yo venía de vacaciones a Australia, pero ya os digo yo que, que no es verdad, no es verdad, eh. o sea, yo aquí he pringado un montón, porque esto ha sido, ha sido bastante bastante duro. Tengo un equipo muy joven y muy, muy físico, o sea, que, que de hecho creo que estoy más en forma que antes, tengo que deciros.
4: ¿Hola? Sí, no, eh, oh, vale. es, es que no sabía en qué punto ibas a sacar. digo, que hable, que no, hable, que, que yo estoy en can... eh, ¿Perdona? No, no, que lo siento, porque en realidad
6: estoy aquí enrollándome como si...
4: Pero si es no. que la entrevista es para ti, Laia, tienes que hablar tú, no te preocupes, tú sigue, vale, vale. que no hay ningún vale. problema. Y además estoy encantado de oírte porque estás contando cosas súper interesantes. Sí. Bueno, yo quería preguntarte ahora una cosa y es que... Eh, me marcó bastante una entrevista que se hicieron a Luz y Pascua y a ti, y una frase en concreto que uh -huh. es ¿qué más tenemos que hacer? No sé sí. si te acordarás de la frase sí, o no, sí, de sí, las circunstancias. Acuerdo. ¿En qué punto crees que están las cosas ahora mismo?
6: Pues, pues no, no lo sé, porque no, no estoy allí. Entonces en España bien bien no sé cómo, cómo está la cosa, ¿no? Um, yo sí que he sentido, bueno, este año con la, eh, con la selección, bueno, me llamó la, la presidenta de la Asociación de Mujeres de, de Empresarias y tal, que nos otorgaban un premio. Y, bueno, yo sí he visto como un revuelo, ¿no? Como un... Hay un momento ahora que estoy pensando como que venga, que a lo mejor sí que es el momento de la mujer, qué tal, que, que esto es... También pienso que es mentira, porque cuando tiene que haber un momento para alguien ya es que no está saliendo de una manera natural, ¿sabes? Ya estamos dándole un espacio especial, porque si no, por sí solo, eso ya no sale, no sé qué, con lo cual um, no me gusta. Pero sí que estoy viendo últimamente, que obviamente con los resultados que se están consiguiendo, ya no con la selección femenina, sino en general, deporte femenino, todo eso, sí que, bueno, pues hay un intento de decir, bueno, es que claro, no puede ser porque es que yo se te tiene que caer la cara de vergüenza ¿sabes? según cómo de no promocionarlo o de no hacerle un poco más de hincapié a esto, ¿no? Porque mmm, es que no puede ser, ¿no? Entonces, eh, aún así, yo siempre he dicho, esto se trata de un profundo, tendría que ser un profundo cambio social porque, porque esto viene de bueno, de esto culturalmente aparte en España más que en muchos otros países yo creo no esto está un poco más eh, más arraigado y es así, yo creo que es un tema no, no es machismo pero es así la sociedad está distribuida de esta manera entonces, bueno, y otra cosa que yo también he dicho muchas veces es que ¿Qué estamos buscando exactamente con el, la, la promoción del deporte? ¿Tú qué estás intentando promocionar? ¿Qué es el esfuerzo o, o, o qué, no? Entonces, porque si es el esfuerzo, pues está claro que las mujeres, todo el mundo se esfuerza igual que todos los deportistas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no sé cómo están las cosas. Está claro que este verano, en el mundial en, en casa, pues, bueno, es otro, una piedra más en el camino. Y bueno, esperemos que, que salga bien y que y que sea otra vez pues otro puño en alto, como si dijésemos, y decir, no, es que seguimos estando aquí, gente, hola, ¿sabes? Entonces, bueno, esperemos que en algún momento... Yo no me puedo quejar de la federación, yo siempre lo he dicho, yo creo que la federación nos ha tratado muy bien y estamos muy bien consideradas, pero bueno, sí que yo creo que hay una una respuesta social que, que, bueno, que no se llega tanto y que y que al final pues bueno la visibilidad es menos, está muy concentrada en cuando se ganan las cosas y bueno es complicado eh, subsistir ¿no? después durante todo el año
4: ya está <risa> <risa> vamos vamos poco a poco a poco vamos poco a poco dando dando pasos creo yo este año te habrá llegado sí. que, que ha habido un open day que ha sido la verdad una... sí. Muy bonita, no sé si sigues la, la Liga a día, uh, si tienes posibilidad, porque el, por el cambio de horario supongo que igual un poco no. más complicado, ¿no? O como, sí,
6: sí, se, sí se puede, a ver, no estoy en las catacumbas, o sea, puedo conectarme, voy, voy siguiendo, me conectan con cosas de la federación, me, me entero, pues bueno, sobre todo, no te voy a engañar, ¿eh? o sea, sigo Salamanca, el eh, Girona, los, los equipos, hay muchos equipos que ni conozco, hay un montón de jugadoras que no conozco, llevo mucho tiempo sin estar en España, pero, pero lo del Open Day sí que lo supe porque aparte también hubo como mucha controversia ¿no? con este día, si se hacía, ¿no? si tal, si los clubes estaban de acuerdo o no. Yo esto, mira, cuando me fui a jugar a Bourges lo hicieron. O sea, creo que aparte creo que estamos copiando la idea de, de, de la liga francesa. No sé si ellos lo siguen haciendo o no, pero yo me acuerdo que nos reunimos todos los equipos en París y bueno, fue el pistoletazo de salida. ¿no? A mí me parece una, una gran iniciativa porque no sé, y para las jugadoras también, para todo el mundo, es un día, un fin de semana de baloncesto y que todo el mundo se puede ver, y bueno, intercambiar, no que al final yo creo que, que bueno, si no al final todo el mundo se queda ahí recluido no en sus clubs, en su día a día, en sus competiciones, no sé qué, y bueno, yo creo que es una manera de ponerlo todo un poco en común, obviamente es un día que puedes llamar la atención de, lo, de los focos, de los periodistas, no se congrega todo el mundo allí, los sponsors, a mí me parece me parece bastante interesante y esta liga, pues, pues no sé, no sé si, no sé cómo va, no sé cómo va a ir, supongo que, que bueno, pues Salamanca, que saldrá con la suya y nada sigo poquito, la verdad es que debería seguir más sobre todo desde que está el San Sebastián ahí, el Donosti, que este equipo me, me tiene interesada.
4: <risa> pues muchas gracias. Eso lo has dicho porque sabes que soy de allí, ¿no?
6: Hombre, tú me lo has dicho. Pero es sí. que me hablaron hace poco. Me hablaron hace poco de este equipo porque sí que necesitaban una jugadora. Porque yo he llegado aquí y tengo un montón de jugadoras australianas bastante interesantes. La verdad, que yo llegué aquí y dije, oye, chica, digo, aquí hay un montón de, de jugadoras interesantes que nos las tendríamos que traer para allá. Porque la gracia de esta gente. Es que la mayoría tienen pasaporte europeo, porque como la mayoría son de familias letonas, serbias, eh, british o lo que sea, entonces he venido aquí a hacer un poco de ojeadora, tengo que deciros también. Entonces, eh, si me enteré que... Bueno, me, me voy enterando de cosas de la liga, está claro. Nada, ya está, me voy a callar.
3: Oye, ¿te, te ves como agente en el futuro o qué? Uh,
6: mmm, no, es muy, no es muy mi perfil, la verdad. No no, sé. no, no,
3: la verdad es que no, no te pega mucho. No,
6: no, no, me pega, no me pega, no me pega. Lo que pasa es que, que bueno En cierto modo Yo, yo por eso, yo con mis jugadoras australianas he hablado, ¿eh? en plan de tías ¿Queréis iros para allá? Todo el mundo está en plan de sí, sí, Europa aquí tiene mucha veneración con, con Europa Y. No, no es que quiera ser agente, pero sí quiero ayudar a la gente. Esto sí que me veo más... Lo que pasa es que, claro, los agentes tienen este... ¿no? Esta aura, es como los árbitros un poco, ¿no? A veces ¿no? es como hay esta gente que forma parte del mundo, pero bueno, ¿no? Yo no voy a decir nada porque yo con el mío estoy encantada, con lo cual, pues... Eh, no, 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 no me veo como agente, pero bueno, sí, como conocedora del mundo del baloncesto, pues no sé si en algún momento pues, puedo echar una mano o puedo indicar o la gente me pide, yo que sé, al final también he acabado jugando en bastantes sitios, o sea, sabéis que tengo recorrido, he jugado con bastantes jugadoras he tenido bastantes entrenadores con lo cual, bueno, pues soy una, un poco una mini Wikipedia ¿no? de esto, entonces, o sea sin, sin 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 ser presuntuosa, eh pero que lo veo porque la gente, al final, pues bueno esto como siempre son contactos no y la gente pues te pregunta, pregunta cosas y nada, no, solo más, en este, en este modo no, no, no tengo ninguna las ganas de montarme una agencia de nada, vamos, yo te lo digo yo.
1: Pues yo fíjate sí. que he leído entre niñas, José Mari, que mmm, le gusta IDK, le gustan las olas, habla Pero de no, un club. No no, no,
4: no, no, yo creo que iba más <risas> encaminado porque como se nos ha lesionado Julián en la y estaban buscando un recambio en esa posición, sí. al final la <risas> Benivital y Lucas habrán ido a preguntar por alguna jugadora de ese perfil. Eso es lo que he entendido yo.
6: <risa> bueno, pues no sé. Tú has
3: entendido muy bien todo, supongo. <risa> Mari ¿sigues o me toca? Ah,
4: bueno, pues eh, no. Ah, le
3: dale,
4: a... dale. Le iba a preguntar por una cuestión que igual, bueno, a ver si se atreve o no se atreve, porque se dice que ha visto poco, porque tenía preparado aquí, bueno, que es. A ver si, con lo que has visto de uh -huh. nuestra liga, eh, ¿qué equipo y qué jugadora te bien llama la atención? Y una porrita para la Copa. ¿Te atreves?
6: Uf, no. Lo siento. No, porque no, no, te, no te lo puedo juzgar, porque yo te diría Silvia Domínguez.
4: Ah, claro. Sí, vas a lo fácil. Eh, no no hay claro. que... Aquí no, Miguel Ángel no, tíos, que nos mojemos y
6: tal. No, no, no. Es que no tengo esta información. No, la verdad es que no la tengo. Hay un montón de equipos que no sé ni quién juega ni, con, ni sí. nada. Aparte, las jugadoras son, son muy jóvenes. Es que me caen muy lejos. Ya no ya no tengo ni referencias de referencias de referencia. O sea, es como... Uf. No, no te lo puedo decir. Ni, ni ni la porra. Yo te voy a hablar... Pues eso, sí. He visto a Salamanca porque sí que me veo la Euroliga... Bueno, algún partido así, pero no. La verdad es que la liga no. Alguna vez, pues eso. Me pongo, la, me meto en la Federación, veo más o menos qué, algunos resultados, pero no, no, me veo partidos. Entonces no te puedo, no te puedo decir ni quién me ha sorprendido yo, ni no ni nada.
4: Yo, yo tiro para casa y mírate algún partido de mi equipo. Ah. <risa> ya me darás tu evaluación. Pero al margen de todo eh, y que me y con respeto a todos los equipos que participan en la liga día. Pero mírate algún partido de Sanadría que te va a sorprender.
6: Ya, ya lo sé, si están arriba, ¿no? Bueno, están ahí media tabla peleonas, ¿no? Están y, para meterse y, en copa. Ya. Sí, sí, el otro día lo, me fijé y dije, hostia, el Sanadría, tú, porque el Sanadría, bueno, quieras o no, pues es algo que me cae un poco más cerca, ¿no? Eh, pero. Sí, sí, me los miraré. Yo el del Sanadría me vi unas categorías, un junior así de no, no sé qué año que lo hicieron súper bien y me pareció, la verdad es que me pareció maravilloso como jugaban esas niñas, ¿eh? de, te diría, pues eso, pues nivel, o sea, la, la fluidez un poco de selección, de decir, bueno, pues eh, leyendo todo el rato constantemente, con, con mucha frescura, no sé qué, no sé si el San Adrián Senior acaba jugando así o no, no sé si es que el club lo trabaja así y luego a Senior también siguen jugándolo, pues ya lo, sí, ya me fijaré,
4: Frescura y frescura y alegría, o sea, se ve como muy muy alegre todo, muy muy dinámico y, y teniendo en cuenta que son recién ascendido
6: Ya esto es que el otro día cuando vi la clasificación dije, mira, en San Adrián ¿tú qué peleonas están? Bueno, pues pues habrá que verlo. La verdad es que no sé exactamente cómo está el, el, el nivel. Me vi creo un partido de semana contra el, el Cáceres este, ¿no? no sé cómo se llama el el sponsor. San sí, al Alcáceres. El Alcácer es este. Bueno, sí, es que me, me sorprende muchísimo, porque como, es que como no conozco a nadie, digo, pues no sé. Pero sí, la verdad es que yo veo, sigo pensando que la, que la Liga Española, a nivel de, de talento, el no sé. El, es que ahora me salen las palabras en inglés, ¿sabes? No sé decírtelo. Eh, no, a nivel de frescura y todo esto, Se sí, siguen Juan, porque algunas jugadoras que he visto por así, así, random, un poco al azar, no digo, mira, esta, lo que acaba de hacer, ¿sabes? Antes nadie se pasaba la pelota por, as, por así, por la espalda, y ahora hay un montón de jugonas, bueno, siempre hemos sido bastante jugonas, pero cada vez más, ¿no? Pero sí, no te puedo, la verdad es que no, tengo que fijarme, tengo que, que, que ver más para poder hablar con propiedad de esta liga.
3: Volviendo, Lai, un poco a la selección, eh, es sí. verdad que cuando fueron esas ventanas, bueno, pues desde la federación se anunció cuál iba a ser la nueva capitana sí. y fíjate que sabíamos de sobra que tú no ibas a continuar, al menos en las ventanitas estas, no, pero jamás había pensado que, que, que fuese Niki la capitana y pensé que no era por, por número de partidos, sino que era por una decisión de dentro, luego ya vi que efectivamente ya tiene más partidos jugados que Silvia Domínguez, Eh, no sé, me daba esa sensación porque como que no me pega a Nicky de, de capitana.
6: A ver, no, el tema o sea, el tema de la capitanía es un tema de veteranía. O sea, esto siempre ha sido así. Eh, y Nicky es que lleva millones de años, o sea, es que lleva 10 años jugando con la selección ya, ¿sabes? Tanto Nichols como Alba, lo que pasa es que Alba cuando se rompió la rodilla pues se perdió un año... Pero es que estas chiquillas llevan ya millones de años jugando, entonces, eh, bueno, pues le toca por, por internacionalidades. Lo que pasa es que, bueno, incluso me... Nicky sabe perfectamente cómo, cómo funciona esto, lo que pasa es que, a ver, yo creo que ahí las decisiones, pues bueno, se van a tomar un poco en pues como se toman en general, o sea, la verdad es que la suerte que tenemos es que el grupo así fuerte, pues es el grupo fuerte y yo creo que un poco es quien toma las decisiones y quien decide, y, y bueno, pues Nikki está dentro de ese grupo fuerte, con lo cual, pues bueno, yo, yo ya se lo dije, yo... Para mí Silvia es la que tiene más el, el carácter de, de capitana porque es la que está acostumbrada a hacerlo, es la base y es la que lleva al Salamanca y a todos los equipos y es la, la líder ¿no? de, esta, de estos equipos. Pero bueno, pues de cara al, al público pues bueno, se, ten, se, ten, se tienen que repartir un poco las tareas, ¿no? Pues Alba también, obviamente, es una jugadora muy importante que, que acapara muchos focos, pero bueno, luego es que se tiene a Marta y a Ana Cruz, que yo creo que ya están en un punto de madurez bastante importante, o sea pues bueno, un poco la cosa se va a mover entre esto, ¿no? Y, y bueno, pues Nicky le toca eh, aguantar el la bandera de capitana pero bueno, yo creo que, que a la vez pues ejercen todas, ¿no? y se toman las decisiones, aparte que tenemos ya un, un entrenador que, bueno, es que va bastante rodado, no creo que sea no, sé, no creo que sea muy complicado tampoco
3: independientemente de que de que tú vistas el número 9 de la selección en, en septiembre eh, sí. ¿cómo, ves, cómo ves las posibilidades de España, después de los últimos europeos, los últimos mundiales, la última olimpiada, si, si Estados Unidos se enfrenta a alguien chungo en semifinales ¿Te ves que, que España puede, puede subirse a lo más alto del podio o sigue siendo palabras mayores?
6: Mm, a ver, esto es muy difícil, ¿eh? <ríe> es que tú me dices, bueno pues es un mundial, vale, pues las últimas olimpiadas habéis ganado, jugado, jugado a la final, el último mundial habéis jugado a la final, bueno, hemos tenido mucha suerte en los cruces con Estados Unidos siempre porque no nos han tocado. O sea, hemos hecho, hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos jugado los partidos y nos hemos colocado donde teníamos que irnos colocando para evitarte a Estados Unidos, pero a lo mejor algún año no podremos evitarnos a Estados Unidos. Entonces, yo, Estados Unidos, ya lo sabéis y aparte creo que es bastante evidente, es un equipo que está por encima nuestro. Y tendrían que pasar muchas cosas a la vez para que podamos ganar a Estados Unidos. Esto no te digo que no que jugamos en España, qué tal, no sé qué, sí, pero bueno, luego esto nunca se sabe, también tenemos que ver el equipo jugando en España, cómo reacciona, o sea porque ya sabes, o sea, esto está claro que yo creo que habrá afición, yo creo que habrá gente y la gente nos, nos, nos animará y nos apoyará, pero sí que es verdad que esto es un escenario en el que no hemos jugado nunca nosotras no hemos sido nunca anfitrionas de nada y ya sabéis que esto también siempre es un plus de bueno pues de presión o,
3: o de lo que sea entonces aquí te es voy a cortar perdona sí. que te corte nos apoyará nos seguirá a, a vosotras, no, a vosotras yo... como no digo a vosotras como equipo no quiere decir con el 9 a la espalda
6: no, pero es que yo, esté o no esté, da igual, este es el equipo, ¿me entiendes? O sea, yo esté jugando o no, yo estaré con la selección. Yo no o sea, no ver, cuela que lo sueltes. ¿El qué?
3: Pues que lo digas, claro. Digo que no cuela, que lo he intentado. Que te ah, vamos a no. ver de, de corto, ¿a que sí? <risa> no, no, no lo sé, no lo sé. Bueno, escucha, déjame hablar, que estoy haciendo aquí un análisis del
6: mundial. Vale,
3: pero vale. <risa> Tenemos solo hasta las 12 y cuarto, luego Miguel Ángel corta y ya seguimos hablando contigo y nos lo dices, ¿vale? <risa>
6: Pues pues esto, no lo sé Pero bueno, aquí estamos hablando siempre de Estados Unidos Pero bueno, pues pues lo de siempre Bueno, yo Australia, que de verdad, en realidad he venido aquí a hacer un poco el scouting de este país No sé qué tal, a ver, es que estas tías son grandes A ver, como siempre, habrá que tener en cuenta pues, todos los equipos Los asiáticos, los no sé qué, mundiales Es bastante complicado Y yo qué sé, y Turquía casi nos deja fuera y, bueno, y en el Mundial Turquía casi nos deja fuera, o sea que, a ver, no, esto no, no, no solo tenemos que mirar a Estados Unidos, tenemos que mirar, pues, cómo vamos a estar nosotras también, ¿no? Y, y que no haya lesiones y a ver qué qué composición de equipo llevamos y total yo
4: O sea que, que, bueno,
6: más o menos este es el el mapita de,
4: del verano. Has mencionado antes a Ana Cruz y yo oigo a Ana Cruz y, bueno, de las muchas cosas que veo de Ana Cruz y he visto... Y te, y... Le
6: pon y te pones en pie, ¿no? Sí, <risa> Porque sí, yo sí, oigo a me... Ana Cruz y me pongo en pie, en general. Bueno,
4: a mí, me, a mí me dijo Vir, vamos a tenerla ya palau y ya me puse en pie también automáticamente. O sea que, por ese lado, yo me pongo en pie delante de muchas jugadoras. Pero es que oigo a Ana Cruz y lo primero que me viene a la cabeza es... Aquella canasta contra Turquía en, en, el, en las Olimpiadas. Y a continuación, en la cámara se centra en Laia Palau, que casi se cae, la tira, no sé qué, esa cara desbordada de alegría. Te habrán preguntado mil veces por ese momento. ¿Te apetece revivirlo?
6: Mira, de hecho, estabas haciéndolo y um, se me han humedecido los ojos. <risa> es que. Es muy es que lo estaba pensando y digo, hostia, es que eso fue muy, muy heavy, ¿sabes? Eso fue muy grande, muy grande. Pasar así ya fue como la guinda total de... Porque ese partido lo teníamos muy mal, ¿eh? muy mal. Ese partido ya,
4: ya me acuerdo. Fue
6: muy difícil, muy rocoso, y muy malas sensaciones. Turquía siempre de maraña ahí en su tela de araña. De fatal, siempre jugamos fatal, te desconecta y luego de repente eso. Sí, fue muy, fue muy mágico y a mí particularmente, yo les quiero mucho a todas, pero yo a Ana Cruz le tengo un cariño muy especial porque me parece una tía que. Que mira, yo cuando te hablo de la selección y esta, y esta, y esta, ¿no? Y, y a Ana Cruz siempre la pongo como muy detrás porque ella es muy así, muy de detrás, no sé qué. Y luego se cuela por la puerta de atrás y te hace ir a lo más alto, ¿no? Entonces, a mí la humildad de esta tía me parece genial y que, le, y que haga cosas de estas y que pasen cosas de estas porque Ana Cruz, pues, pues ha sido la maga que lo ha, lo ha hecho, pues, bueno, más orgullo todavía, ¿no? Entonces... Eh, sí, sí, muy, muy espectacular. Muy espectacular. Aparte, tengo la foto, no sé si es una foto de gigante, no sé. Hay una foto que sale ella el tiro ese de que las piernas para acá, pero el tronco súper recto, ¿no? Esa foto que, que la tengo súper grabada, porque yo estaba ahí al lado, en plan de madre mía, <ríe> todos corriendo como unas locas, de plan queda tiempo que tiempo, pero tampoco queda mucho. Y, y nada, ¡tim pam! Para adentro. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Cosas de estas. Bueno, son estos momentos muy, muy irrepetibles, sí, porque está claro que de todas las Olimpiadas pues, pues nos quedaremos con ese momento, supongo. Aunque, por ejemplo, contra Serbia creo que hicimos unas semifinales espectaculares.
0: Las, pero... barristis,
4: las barristis, así. Sí, de... sí.
6: O sea, eso fue... Pero a lo mejor si no pasamos a semifinales como pasamos, ¿sabes qué te quiero decir? Esto siempre son cosas que tú no, no sabes, ¿no? Lo, eh, la, la, es súper importante el, el factor este emocional ¿no? en los equipos y en los campeonatos porque la verdad es que siempre hemos tenido mucha suerte, ten, tenemos esta dinámica muy ganadora y, y bueno, mm, bueno siempre encaramos lo, los partidos importantes creo con, con buenas sensaciones, pero bueno, los cuartos siempre es un, es un partido que, que se, se nos pone muy difícil y bueno, lo sacamos. En general, gracias a Ana Cruz, con lo cual... Ana Cruz es la que no puede faltar en estas citas.
1: Bueno, Laia, llevamos 50 minutos y estaríamos 50... Vuestra. Y estaríamos 50 más, o sea...
4: El 50 y 2050 también.
1: Eh, pero bueno, eh, el tiempo es el tiempo y eh, todos tenemos que hacer otras cosas... Eh, incluida tú que te hemos pillado en medio de desayuno y nada solo quería agradecerte de verdad que te hayas pasado por aquí y, y el buen rato que hemos pasado contigo.
6: Pues muchas gracias. No la verdad es que no, no era consciente de que llevamos tanto rato y yo me tengo que ir a entrenar. O sea que <risa> <risa> que vamos a cortar, ¿sabes? Bueno. Muchísimas gracias, la verdad. De nada, guapos. Que vaya bien, feliz feliz muchas Navidad gracias. y todo Igualmente. eso. Y ya nos y te... vemos. Por yo ya <risa> o sea estoy muy lejos ya más lejos que esto ya no me puedo ir ¿sabes? o sea que todo lo que no vaya a ser Australia ya va a ser más cerca
1: bueno, pues dejamos a Laia que se vaya a entrenar y, y vamos a ver si nosotros eh, concluimos el, el programa. Venga, una pausita y vamos con Liga Femenina 2, que hay que repasar por lo menos los resultados y la clasificación de, de esta jornada, la 12, también en Liga Femenina 2. Venga, una pausita y enseguida estamos con Liga Femenina 2. Bueno, pues, como decíamos, vamos con la Liga Femenina 2, por lo menos a repasar, eh, resultados y cómo están las cosas tras la disputa de la decimosegunda jornada de la competición. Vamos con ello en el grupo A, eh, Club, Club Juventud Scores se imponía por 78 a, 77 a 68. A Universidad de Oviedo. El líder de la competición, el Celta Zorca, eh, conseguía derrotar al Siglo XXI con muchas dificultades por 64 a 61. Eh, Durán Maquinaria en Sino se deshacía del ascensor de Estresa Vázquez más de Gijón con bastante claridad, 84 a 64 para las eh, locales. Club Baloncesto Asil eh, vencía a Quemegal Cortegada por eh, 77 a 68. El Fútbol Club, el Barcelona CBS, eh, sigue con su buena dinámica y vencía a domicilio a Patatas y Jolusa por 56 a 64, mientras el Añares Rioja eh, conseguía la victoria en su propia pista ante Inmobiliaria a Víctor Atuña por 81-64. a 64. Eh, Por último, para cerrar el repaso de los resultados de este grupo A, el eh, Lima-Horta-Barcelona perdían su propia pista ante el GDKO y Baizabal por 50-71. a 71. ¿Cómo quedan las cosas tras la disputa de esta decimosegunda jornada? Pues Celta-Zorca primero, con 11 victorias, una derrota. Segundo, Patatas y Jolusa, con nueve victorias, tres derrotas. Tercero, Barcelona CBS también con nueve victorias, tres derrotas. Cuarto, G de y Baizábal, eh, al igual que Quemaga Cortegada, eh, que es quinto, los dos están con ocho victorias y cuatro derrotas. Sexta posición para el Club Juventus Score con siete victorias y cinco derrotas. Séptima posición, Club Arancestar Sil con seis victorias y seis derrotas. También con seis victorias, y seis derrotas, octavos, Durán Maquinaria Sino y noveno, Lima Horta, Barcelona. Eh, décima posición para Añares Rioja con cinco victorias y siete derrotas. Un décima posición para Ascensores Tresa Vázquez Margijón con cuatro victorias y ocho derrotas. Eh, décimo segunda plaza para inmobiliaria de Víctor con tres victorias y nueve derrotas. Y cerrar la nueva clasificación siglo XXI con dos victorias diez 10 derrotas. Y Universidad de Oviedo que está con cero victorias y doce derrotas. Eso en el grupo A, en el grupo B. Eh, vamos con los resultados también, el Centro de Único Real Canoe se imponía por sesenta y dos a cincuenta y dos, a Olímpico Sesenta y cuatro Colegio Santa Gema, el eh, magetias eh, contra violencia de género caía en su propia pista por un ajustado setenta y nueve a ochenta contra el Pacisa Covendas, el conjunto de Ciudad de los Adelantados conseguía una victoria contundente. Ante el ICBC de Almería a domicilio por 59 a 95. El SPAR Gran Canaria, el líder de la competición, eh, conseguía la victoria de Piquen Clarez por eh, resultado abultado 90 a 57. Valencia Basket Club eh, se imponía Corral y Vargas Clínica Dental de Granada por 70 a 49. Victoria contundente de las valencianas. El eh, Laboratorio Sin salir de Ganés conseguía su victoria también en casa contra el Distrito Olímpico por 58 a 48 y el último partido de la jornada, el Campus Promete de Liga Femina 2, conseguía la victoria ante el, el Vega Lagunera de Areva eh, por 54 a 39. La clasificación de este grupo B queda de la siguiente manera. Líder en solitario, el es para Gran Canaria, 12 victorias, ninguna derrota. Laboratorio sin Sadie de Ganes, segundo, con 10 victorias, 2 derrotas. Tercero, Ciudad de los Alentados, con 9 victorias, 3 derrotas. Cuarto, Pacísa Comendas, con 8 victorias, 4 derrotas. Valencia es quinto, con 8 victorias y 3 en derrotas. Sexta plaza para Clare con 7 victorias, y cinco derrotas, centros Único Real Canoe es séptimo con siete victorias y cuatro derrotas, eh, octava plaza para majestia contra violencia de género con cinco victorias y siete derrotas, el distrito olímpico es noveno con cuatro victorias y ocho derrotas, al igual que el décimo que es Colegio Co Corral y Vargas eh, Clínica Dental de Granada, eh, también con cuatro y ocho eh, un décima plaza para el Olimp Olímpico 64, Colegio Santa Gema, con tres victorias nueve derrotas. decimosegunda plaza para Vega Lagunera de Areva, con dos victorias y diez derrotas. Y también están con dos victorias y diez derrotas, cerrando la clasificación penúltimo. Campus Promete Liga Femenina 2 y el cierra la clasificación, el ICCB Almería, también con dos victorias y diez eh, derrotas. Bueno, así está la Liga Femenina 2. Hoy... Pues eh, la verdad es que no ha tenido mucho tiempo eh, esta competición. Prometemos que en el próximo le dedicaremos algo más de, de tiempo. Que la verdad es que hoy las entrevistas nos han comido prácticamente eh, todo todo el programa. Eh, bueno, Virginia, queda repasar la agenda en Liga Día porque Liga Femenina 2 descansa y ya no volverá. Hasta, pues, eh, concretamente, la jornada 13 se disputará el día de, de Reyes, el 6 de, de enero. O sea, pararon por Navidad. Incluso de esa jornada hay ya algunos partidos disputados, por lo que hay equipos que tardarán en volver a jugar.
3: Pues así es. Las jugadoras delegados descansan, vuelven efectivamente el, el 6 de enero. Eh, recuerdo un año que en esa fecha estábamos en Copa de la Reina, a día de hoy todavía no sabemos qué equipos van a disputar la Copa de la Reina, se va a discernir pues nada, ya en, en dos días eh, este fin de semana, en la decimotercera jornada liguera eh, jornada unificada, se juegan todos los partidos el sábado, porque te imaginas que juegas en Nochebuena, pues oye pobre jugadora. pero recuerdo el torneo de Navidad del Real Madrid hace unos años que era, era muy bonito también ir el día de Navidad a ver los partidos del, del Madrid bueno, tú eso no lo recuerdas porque desde el estúpido, no pasa nada. Me centro, lo que me tengo que centrar. Yo iba a ver a los eh, otros equipos. Bueno, es verdad que eran buenos. siempre eso no era como los trofeos de fútbol de verano que siempre traen al, al malo últimamente. Venga, nos centramos. Jornada unificada, con lo cual empezamos por el polideportivo de, de Palacio y los Deportes de, de La Rioja, donde Campus Promete recibe a Perfumerías Avenida. En Cáceres, en el Serrano Macayo, pues en Nissan Alcáceres Extremadura... Se enfrenta al IDK en Guipúzcoa, que podía haber sido el equipo de Laia Palau. En fin, y al final no, porque han anunciado esta mañana o ayer por la tarde, ya no lo recuerdo, un fichaje. A las 6 de la tarde también, a la misma hora, ¿eh? Nissan Alcáceres, Extremadura, IDK a Guipúzcoa. A las 6 de la tarde, la Seu de Uriel, Cádiz, Laseu, el equipo de nuestra protagonista de hoy, de nuestra primera prota, de Yure Díaz, frente a Lointec de Vizcaya, partido, partido difícil con aspiraciones cooperas para ambos equipos. A las 6 de la tarde, en el, por el pabellón municipal Marina Besós, el SNATS San Nadria recibe al actual Art Araski. En Zamora, en el polideportivo municipal Ángel Nieto, que eso es el pastor, recibirá a Star Center Universitario de Ferrol, que se ha clasificado ya por segundo año consecutivo para la Copa. En Zaragoza, que bueno, se ha dicho con la boca pequeña, ¿no? lo dijo Víctor la Peña al ganar a Estudiantes el viernes pero todavía no ha salido ninguna noticia así como muy oficial, o por lo menos yo no la he visto. La Copa de la Reina parece ser que sí que será en Zaragoza, puesto que ya el equipo local se ha clasificado. Bueno, pues eh, Manfilter recibirá a Sparty Tirit, Girona, bueno, pues sobre todo para ver si juegan como ca equipo de cabeza de serie o no, las, las zaragozanas. Y ya lo último, en eh, Benvibre, en el Benvibre Arena, el Embutidos Pajariel, bueno, pues recibe al Movistar Estudiantes, ahora ya de, de Alberto Ortego. Me dice José Mari que si ha salido algo de la, de la Copa que me lo busca, pero yo creo que vamos, por lo que te digo, el sábado sí que unas declaraciones de Víctor La Peña tras la victoria decía que estaban muy contentos de poder llevar la, la Copa a la Reina Zaragoza pero de momento nada más aunque bueno, pues fuentes del equipo o se lo confirmaron a, a a la gente allí a pie de pista que sí que efectivamente al final iba a ser en Zaragoza porque creo que no es el club sino la Federación Aragonesa quien nace de bueno quien lo va a gestionar todo y lo iban a gestionar, evidentemente, si, si el equipo de su comunidad se, se metía en copa, como Manfi integra una movilización de estudiantes, pues parece ser que, que ya sí. A mí me parece que es lógico, porque mejor que se dispute la Copa de la Reina en una ciudad con equipo de Liga a Día, a, a que sea en Valladolid, donde, bueno, pues eso, ¿no? Tendrán pabellones muy bonitos o muy grandes, como el de Deportivo Pisuerga, pero... Pero costaría más por... Bueno, no costaría más, sino que, bueno, pues sería un poco un sinsentido, entre comillas, porque no tienen equipo ni en, en Liga uno Pero bueno, como digo, eh, todavía lo que no se sabe son los puestos de Copa. El, el, este sábado se, se disputa la decimotercera jornada y el miércoles eh, lo contamos. ¿No, Miguel Ángel?
1: Sí, si no pasa nada con el turrón, gambas y eso, pues... Sí, eso
3: sí, sí nos adelantamos <risa> Yo... Quería decir una cosa y es que, bueno, eh, mientras gestionábamos el, el programa de hoy, pues teníamos ahí una una jugadora comodín eh, del grupo B para esta semana, que esta semana nos está acabando el grupo B, que, bueno, pues nos ha dado todas las facilidades del mundo, que es eh, Peque Cerqueira, jugadora del Corral y Vargas de Granada, del Raca Granadino, así que, bueno, pues será nuestra protagonista la semana que viene de Liga 2, agradecerle pues eso, ¿no? El que, el que se haya prestado a llamarla a las 11, a las 11 y cuarto a las 11 y media, al final, como tú decías la entrevista con la Chispa Palau ha durado casi una hora, así que bueno, pues dejamos a Pequecer a que irá para la semana que viene
1: Bueno, pues venga, a bailar Bueno, José Mari Eh... Pasa un, unos buenos días Dentro de lo que puedas y, y nada, la semana que viene Como siempre, pues estás invitado
4: Bueno, pues nada, pues Una semana más encantado de estar aquí Y bueno, si las circunstancias me lo permiten Pues estaré aquí una semana más
1: Muy bien eh, Virginia, lo mismo Un placer hablar una semana más contigo Y bueno eh, Pasa como puedas, el primer Envite de las fiestas
3: Vamos a intentar pasarlo de la mejor manera Y nos escuchamos el miércoles que viene Para cerrar el año por todo lo alto Con Serpentinas y con feti Cotillón, ¿no? Sí,
1: habrá que poner algo de animación ¿no? para, para cerrarlo eh, Bueno, pues Hasta aquí el programa de hoy eh, En este caso En formato podcast Para que lo podáis escuchar Y disfrutarlo una y mil veces Como siempre Gracias a todos los que nos ayudan a que esto siga adelante. Aitor, Laumesa, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más, un placer estar como siempre aquí y como siempre, muy buenas y hasta luego.
0: nubes contra el suelo sobre santos y profanos antes ni se conocían ahora serán de la mano se despiertan las pasiones ya no esconden sus encantos se pervierten las barreras no asustan los abrazos y en la oscuridad de un patio dos extraños que se han encontrado Si me lo pides por favor, estaré encantado no me imagino algo mejor a que sean tus labios aquellos que me digan adiós Y que nos queden pequeños los cuerpos Y gastar lo que nos queda de tiempo Bailando hasta que todo acabe